0: Welkom bij Proefdiervrij de podcast We zijn verder dan je denkt. Al meer dan 2000 jaar worden proefdieren gebruikt. Wanneer komt hier nu eindelijk een einde aan? Bij Stichting Proefdiervrij zorgen we ervoor dat proefdiervrije en mensgerichte methodes ontwikkeld worden, waardoor dierproeven overbodig worden. Mijn naam is Saskia en ik werk bij Stichting Proefdiervrij. Samen met mijn collega Romy stel ik je voor aan mensen die ons gaan vertellen dat het anders kan en dat we verder zijn dan je denkt. Want we weten, we zijn er nog niet. Juist daarom laten wij in acht afleveringen verschillende proefdiervrij pioniers vertellen hoe we hier verandering in gaan brengen. Want wordt het niet eens tijd dat we het gaan hebben over een proefdierenverbod? Welkom bij alweer de vijfde aflevering van Proefdiervrij de podcast. Deze week is ons thema virusonderzoek. Onderzoek naar virus is al twee jaar lang dagelijks in het nieuws. In de zoektocht naar een vaccin tegen corona is er onderzoek gedaan met hamsters, muizen, fretten en zelfs apen. En door het mooie weer van de afgelopen weken zou je het bijna vergeten, maar het normale verkoudheidseizoen zit er ook alweer aan te komen. Hierdoor vroeg Rome en ik ons af, hoe proefdiervrij is de toekomst van, van virusonderzoek? Uit onze vorige podcast over cosmetica weten we al dat een goede wetenschappelijke basis nodig is voor een eventueel proefdierenverbod. Maar hoe ver is proefdiervrij onderzoek naar virussen? Om antwoord te geven op deze vraag is vandaag de gast Katja Wolters, arts-viroloog in het Amsterdam UMC. Katja, welkom!
1: Dankjewel, Saskia en Romi. Hartstikke leuk om hier te zijn. Ja, leuk dat je er bent. Welkom.
2: Uh, ja, misschien zou je willen starten met jezelf voorstellen.
1: Uh, ja, zoals gezegd, ik ben uh, arts viroloog op het Amsterdam-UMC, uh, locatie AMC. En uh, samen met uh, Dasha Parker, uh, kinderarts-infectioloog, uh, leid ik een onderzoeksgroep uh, naar de zogenaamde organoïde. Uh, voor virologie. en Daar mm. komen we straks vast wel verder op om dat uit te leggen. Ja. En in het dagelijks leven ben ik uh, viroloog. Dus uh, verantwoordelijk voor de diagnostiek naar virusinfecties... zoals bijvoorbeeld coronavirus of HIV okay. of verkoudheidsvirussen. Ja. Ja. Want het coronavirus, daar heb je ook mee bezig gehouden. Dat zeker, afgelopen. ja. Dat, is, uh, dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad op, uh, op iedereen. Ja. Maar zeker op, ook op de virologen van Nederland... die. Uh, ja ja uh, Net zoals iedereen uh, iets op zich af zagen komen, wat uh, wat nieuw was, ja. dus dat heeft uh, ja, dat heeft zeker uh, uh, impact gehad. Ja. ja,
0: en je noemde het al, jij werkt met organoids en um, voor de onze trouwe luisteraars die hebben die ook die term al vaker voorbij zien horen komen. Maar, organoids zijn de, de mini gekweekte organen, 3D-mini-orgaantjes um, die ook bijvoorbeeld Robert Plezier uh, maakt. Um, hoe gebruik jij de organoids in jouw werk? En hoe, hoe ben je erop gekomen om die te gaan gebruiken voor virusonderzoek eigenlijk?
1: Ja, uh, het heeft best een hele geschiedenis gehad. Maar uh, wij gebruiken het als, uh, ja, als, als menselijke modelletjes voor virusinfecties. Uh, virussen hebben altijd een gastheer nodig. Die kunnen niet groeien zoals een bacterie. Uh, bijvoorbeeld gewoon op tafel, dat kunnen ze niet. Dus nee. ze hebben cellen nodig. Um, virologen uh, gebruiken daar uh, celletjes voor die je in een petrischaaltje kweekt. Maar dat, dat zijn prima modellen om een virus gewoon op te kweken. Maar om echt te begrijpen hoe een virusinfectie werkt, heb je eigenlijk de natuurlijke gastheer nodig. Uh, en je kan natuurlijk onderzoek doen met patiënten. Dat, dat, dat ja. doen wij ook. Mm. He, of, of, uh, of kijken in de kliniek. Uh, en daarom werk ik ook met de kinderartsinfectioloog. Kijken hoe een virusinfectie verloopt bij, bij mensen die uh, geïnfecteerd zijn. Maar het is soms ook heel prettig om een model te hebben... wat je op dat moment kan infecteren en dan kan kijken wat er gebeurt. Dat is waar wij organoïden voor gebruiken. Dus wij infecteren ja. zo'n mini-orgaantje... en dan kijken we wat het effect is van dat virus op dat orgaantje. Ja, ja. En daar kunnen wij dan bepaalde conclusies uit trekken.
0: En hoe ben je er dan op gekomen om deze mini-organen te gaan gebruiken... in plaats van de proefdieren die toch heel lang heel, heel veel gebruikt zijn in de virologie?
1: Nou, heb je even, zou ik zeggen. Ja, nou. Het is best een behoorlijke aanloop uh, om, om hier natuurlijk mee bezig ja. te gaan. Ik ben uh, arts, hè, dus ik heb een, uh, een medische achtergrond. En als zodanig ben ik geïnteresseerd in, in hoe ziekten bij mensen uh, verlopen. Maar ik was ook uh, heel erg nieuwsgierig, uh, dus meer, meer onderzoeksmatig. Dus niet alleen om mensen beter te ja. maken, maar ook hoe zit dat nou met ziektes... Ja, en ik ben door die nieuwsgierigheid in het, uh, in het biomedisch onderzoek terechtgekomen. Maar ik heb altijd met menselijk materiaal gewerkt. Zelfs toen was dat ik, toeval?
0: Of was dat uh, een keuze? Ja,
1: eerst is dat een beetje toeval, denk ik. Ja, misschien is dat ook niet helemaal toeval. Misschien achteraf kies je daar dan ook wel ja, voor. Ja,
2: misschien onbewust uh, ja, al een beetje Ja, die richting precies. Op
1: gaan, maar... Ja, kijk, ik, ik, zocht, ik zocht naar meer wetenschappelijke verdieping van mijn geneeskundeopleiding. Ja. En ik ben okay. gaan zoeken... En uh, toen kon ik uh, terecht op, het, uh, op, op wat nu Sankwin heet, wat toen het CLB heette. Uh, Naar een onderzoek uh, ja, dat uh, van is de sepsis. Ja, dus Bloedbank. Ja, dat is bloedbank. ja, ja dat de is, Centrale ja. Bloedbank. En die hadden toen. Uh, dan kon je negen maanden onderzoek doen. Mm -hmm. Dat was echt hartstikke gaaf. Um, en uh, dat was naar uh, sepsis, dat is eigenlijk bloedvergiftiging, bij traumapatiënten. Dat was best een groot probleem. Ja. En dan hadden ze, hadden ze bloedsempeltjes van, mm -hmm. van uh, patiënten met een trauma. Dus met een, die met na zwaar ongeluk in het ja. ziekenhuis ja. lagen. Die dan daar heel erg ziek worden op de IC. En dan keek ik naar allerlei uh, immunologische factoren. Die dan uh, uh, op en, uh, en down gereguleerd, zoals dat dan heet in de wetenschap. Dus zo is mijn onderzoek een beetje begonnen. En dan van daaruit ga je verder. Um, dus ja, niet helemaal toeval. Ik denk ook dat ik het wel bewust mm. ben gaan vermijden. Maar ja, ja, het is ook een beetje hoe je balletje rolt, denk ik. Ja. En als jonge onderzoeker heb je natuurlijk ook weer niet zo heel veel te kiezen. Hè, dus je, je nee. komt daar terecht waar je... Ja, waar je solliciteert, waar, waar, waar een kans ligt. Dus, en als dat in een, in een laboratorium is waar, waar proefdieren worden gebruikt. Ja. Uh, dan, ja, dan ga je daar denk ik in mee. Ja,
0: ja. Want en, had jij
2: het gevoel dat je kon kiezen? Want we hebben inderdaad ook in een podcast over het onderwijs. Uh, hebben we het inderdaad ook gehad over dat er nu dus een, uh, dadelijk een keuzevak is. Uh, ja. Waar je dus kan kiezen voor proefdiervrije innovatie uh, om, om je daarop te richten. Uh, maar had jij dat gevoel toen al, ik kan kiezen of, of was dat lastig?
1: Vanuit geneeskunde neem je een andere insteek, denk ik, dan een biomedische wetenschapper. Dus je bent veel minder geconfronteerd met, met, uh, met, met proef die je kunde. Je krijgt dat ook niet bij, de, bij geneeskunde. Dus um, ik, ik zocht naar, uh, ja, naar wetenschappelijke stages. En daar, daar, omdat dat nog niet, toen nog niet verplicht was binnen mm -hmm. de opleiding, had ik daar wel de vrije hand in. Ja, ja. Dus... Uh, ja Vanuit mijn achtergrond zocht, sprak een, een onderzoek bij ongevalspatiënten... mij meer aan dan dat ik factoren moest gaan meten in een muis. Dat, ja. dat vond ik dan minder interessant. Ja. Uh, en ook niet zo heel erg leuk om te doen. Nee. Dus, ja. uh, en ook vanuit de geneeskundeopleiding... Um, heb je ook minder te maken met uh, uh, stages waarbij je dieren gebruikt? Ja. Hè, bij ons is het natuurlijk een big thing dat je anatomielessen mm. krijgt, maar dat is wel met menselijke uh, overschotten.
0: Ja, en nu je dan eigenlijk meer, meer ook de onderzoekskant opgegaan bent, is er dan wel een moment geweest waarop je dacht: Oh, nou moet ik wel die, met proefdieren gaan werken? Ik wil dit niet?
1: Um, toen ik eenmaal in het onderzoek zat, toen, um, dan word je natuurlijk wel geconfronteerd ja. daarmee. Uh, maar voor mijn promotieonderzoek kwam ik terecht in het HIV-onderzoek... Uh, bij, de, ja, bij de, de kant van het onderzoek wat zich richtte op de immunologie van, van HIV-infecties. En zoals iedereen waarschijnlijk wel weet, he, immunologie, de afweer, is gewoon heel complex. Mm -hmm. uh, en natuurlijk worden er ook heel veel muizenstudies gedaan, maar juist in die tijd dat ik in het HIV-onderzoek zat... Uh, werden er ook heel veel methoden gevonden om, om immunologische factoren in mensen te bekijken. Want we hadden echt prachtige cohorten van hele gemotiveerde, uh, toen nog homomannen, homo vooral homomannen... die iedere zes mm -hmm. maanden gezien werden op de GGD. En daar werd materiaal van afgenomen, ja. en daar was toestemming voor om de onderzoek mee te doen. Dus dat was een hele unieke kans... om, om prachtig menselijk ja. onderzoek te doen. Ja. Uh, en dat materiaal hadden wij de beschikking over. Dus het was binnen mijn onderzoek... Ja. helemaal niet, niet zo uh, nee. aan de orde... Nee. dat ik moest kiezen of niet voor proef die onderzoek. Ja. Maar ik ben natuurlijk wel mee geconfronteerd... Ja. tijdens uh, die periode. En toen is daar ook wel mijn, mijn gedachte... Hè, dan vorm je wel een mening ja. daarover...
0: Ja, want jij doet nu eigenlijk al heel, in mijn oog, al heel lang een hele tijd onderzoek met organoids. Ja. En als ik het zo zou, zou het mogen zeggen, af vanuit Proef Je Vrij ben je toch wel een van de voorlopers daarin. En ik denk dat we, we werken ook al een hele tijd samen. Um, hoe was dat om die organoids in dat virologieveld te krijgen? Want ik kan me voorstellen dat het niet per se heel makkelijk was.
1: Nee, het, was, uh, het, het, is, het is beslist geen onderzoek wat je een beetje op een achternamiddag eens gaat uitproberen... om te kijken of het werkt in je laboratorium in tegenstelling tot heel veel andere technieken waar je dan wel eens wat mee, mee om kunt uh, pannenkoeken en kijken of het werkt of niet. Um, dus dat heeft best een lange aanloop gehad. Dus vanuit mijn promotieonderzoek werkte ik veel met menselijk materiaal, uh, maar ook met, met cellijnen en hey, dus, dus niet met hmm, proefdienmodellen. Ja. En dat was helemaal niet zo bewust. Dat waren de modellen waar wij mee werkten. Um, en dat heb ik doorgezet in de rest van mijn onderzoek. Uh, alleen daar liep ik tegen bepaalde beperkingen op. Want die, die cellijnen waar die virussen goed op groeien... Mm -hmm. dat zijn eigenlijk hele ja, kunstmatig... of niet echt kunstmatig, hoe zeg ik dat nou? Die, die representeren niet echt het menselijk lichaam. Okay, yeah. Dat zijn cellijnen die heel goed kunnen groeien in het lab. Mm -hmm. Vaak afkomstig van tumoren, hè, dus kankercellijnen. Uh, en die, die representeren dus niet een, uh, een menselijk orgaan, nee. af, afkomstig ja, van het is een tumor. Dan, ja. Of het zijn soms ook uh, cellijnen van, uh, van apen afkomstig. Oké. Okay. Um, die dan blijven doorgroeien. Want in virusonderzoek zeg maar. worden veel apen als uh, ja. proefdier gebruikt. Ja, proefdier, ja, zeker. Ja. En die apencellen, daar groeien die virus ook goed op. Maar er waren een heleboel vragen die wij niet konden beantwoorden... in die cellijnen waar wij mee werkten. Um, en, en we hadden ook veel vragen vanuit het patiëntenonderzoek... wat we toen al deden. Uh, en die wilden we graag beantwoorden. Dus ik zocht naar modellen, om dat, uh, om dat wel te kunnen beantwoorden. En daar was wel een bewuste keuze om niet naar proefdieren te gaan. Ja, dus, um, ja, dat is toch, ja. maar dan is
2: dat dus niet zozeer om het ethische aspect... maar echt om het wetenschappelijke aspect. Beide. Het,
1: ja, toch ja, beide. Ik wilde, ja. Niet, uh, ik wilde ook niet met proefdieren werken. Mijn laboratorium was er ook niet goed geoutreerd voor. Uh, het, het was ook niet... Iets wat ik al nastreefde nastreven was... van, oh nou, laten we daar een muis voor bouwen. Nee. Um, ik dacht van, nou, er moet toch iets zijn... Waar, waarmee we deze vragen kunnen beantwoorden. En dat, dat antwoord ja. kwam ook. Um, ja. Dus ik ging in 2009... zo lang is dat geleden... Ja. <laughs> ging ik naar een congres in, uh, in Taiwan. Uh, op griep was dat. En, uh, en daar was eigenlijk heel terloops. Want dat, op dat moment was de Mexicaanse griep was een groot ding. En iedereen was... Uh, nou ja... Uh, met elkaar aan het discussiëren over wat dan het beste model was. Hè, wat uh, fretten en, en uh, apen, nou ja, uh, muizen. Mm -hmm. Maar um, terwijl in de mens eigenlijk die Mexicaanse geen heel mild was. Uh, er was een, een, een paper uit, net uh, op dat moment, van een Chinese groep. En die hadden mm -hmm. uh, darmmateriaal gebruikt om... Uh, niet de Mexicaanse griep, maar de vogelgriep yeah. op te groeien. En dat was gelukt. Menselijk daarom. Ja, menselijk ja. daarom. Okay. Gewoon bij een operatie uh, uh, chirurgisch materiaal mm. verwijderd. En dat gebruikt... Dus dat is eigenlijk en, restafval wat eigenlijk ja, ook over ja. uh,
2: operatie. En
1: toen, kwam, toen dacht ik, oh dat is een goed idee. Ja. Dus ik ging met een bevriend gastroenteroloog praten. En die zei tegen mij, Kat heb je die stukken van Klevis gezien? Want die waren toen net uit 2009, mm -hmm. 2010. Ja. Uh, en die hadden we toen darmorganen, eerst de eerste image, ja. toen, in muizen. Uh, maar daarna in mensen gemaakt. Ja. Dus ik had al heel snel, had ik dat in ja. de pijn. En toen dacht ik, oh dat wil ik ook, dat wil ja. ik ook. Dat, dat is echt voor ja. ons, dat zou fantastisch zijn. Ja. Daar is het idee geboren. Maar ja, toen moesten, we, toen moesten we echt ook nog wel geld genereren. Mm. En dat heeft toen tot 2014 geduurd uh, voordat ik een... Uh, Best wel een -tijd ja, is ja, 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 dus Want 2010 is ongeveer het, is het idee geboren. Ja, dat, dat heeft ook te maken met uh, uh, hoe, hoe het um, geregeld is met ja. fondsaanvragen in Nederland en Europa. En ik was uiteindelijk succesvol met een Europese fondsaanvraag, mm -hmm. met een netwerk... Waarbij dan uh, uh, het, uh, ja, ons deel van het AMC was om die organoïden te ontwikkelen. Ja. En door dat onderzoek, uh, uh, toen had ik een postdoc uh, in dienst. En die moest toen de proefdiercursus volgen. Uh, want dat had ze nog niet het wilde schaar. Dus ze hoefde het niet te doen voor ons onderzoek, nee, nee, maar ook maar voor, dan... voor voor over mm -hmm. haar toekomst. He, carrière, bouwing en... Uh, en daar kwam zijn aanhaking met Stichting Proefdie Vrij. Oh, okay. Waar ik me tot dan toe best wel ver van had gehouden. <laughs> want als wetenschapper en dat was dus in mijn tijd. Dat
2: een college of een, uh, wat wij geven te doen. Ja, college. zij. Ja, ja, ja. Ja. Oké, okay. ja. dus ja. dat is aanleiding van een college. Ja. zij toen, met Stichting ja. vrij. Ja. Dus zij kwam,
1: zij kwam, inderdaad toen terug van, oh nou, ik heb met Stichting die vrij gepraat, dus ik zei, wat heb je nou gemaakt? Wat? Ja wat? <laughs> nou, oh, goed. Toen kwamen we met jullie in aanraking. Ja. En, en van het een kwam het ander. Toen waren er uh, het, het Zonmw-programma Meer kennis, minder dieren kwam, kwam er toen samen met Stichting die vrij. Mm -hmm. Uh, dus toen konden we dat uh, uit gaan bouwen. Ja. Verder dat, dat, uh, het ontwikkelen van die organoïden voor virusonderzoek. Uh, en toen waren we succesvol met nog een groot netwerk... wat helemaal gericht was... Op organoïde ontwikkeling voor de virologie. En daar zat ja. Stichting Proefdier Vrij ja. aan boord. Dat is een beetje de, de geschiedenis dus ja. in vogelvlucht. Nou,
2: ik ja. heb nog wel een vraagje. Want ja, ik kom zelf helemaal niet uit de wetenschappelijke sector. Dus ik weet niet precies hoe die processen gaan en hoe lang dat allemaal duurt. Maar voor mij klinkt het best wel lang voor de, de tijd dat je echt financiering kreeg voor ja, je project. Klopt. In vorige podcast hebben we ook wel kunnen concluderen dat het vertrouwen in een Vrij Innovatie. Uh, nog best klein is en dat dat groter moet worden... Uh, zodat ook de politiek, maar ook de maatschappij... maar ook de wetenschap het meer omarmt. Denk je dat als dit met, um, op, op de, als dit met proefdieren werd gedaan, jouw onderzoek... dat je misschien eerder financiering kreeg? Of heeft dat daar...
1: Ja, zeker. De, de eerste commentaren waren natuurlijk toch... dat het, uh, dat het ja, niet haalbaar was... en dat we geen pilots hadden om te laten zien. Ja. He, dus dat, dat, uh, he, dus de, ja, de manier waarop die financiering in elkaar zit... is het soms lastig om... Uh, uh, om voor een nieuw idee uh, financiering te krijgen. Ja. En he, wat, wat, je, uh, wat je meestal doet als wetenschapper, is dat je een pilot opzet met een bepaal, met als iets nieuws mm. is... probeer je eerst een proof of principle te maken. Ja. Um, en dat hebben we uiteindelijk ook gedaan. We hebben contacten gelegd met het Klevers laboratorium. En daar zijn we gewoon mee aan de slag gegaan. Ja. Uh, ja. En uiteindelijk hadden we gelukkig natuurlijk die financiering vanuit de EU... Ja. Um, om met dat netwerk aan de slag te gaan. En daar zat Hans Kleversen ook bij in. Dus het Klevers lab heeft ons ook... of het Huberrechts lab moet ik eigenlijk zeggen... hebben ons ook uh, fantastisch op weg geholpen met... Um, ja. Zij waren toen bezig met longorganoïden. Uh, dus eigenlijk mijn eerste doel was om darmorganoïden te gebruiken. Uiteindelijk zijn we eerst met longorganoïden aan de slag gegaan. Mm -hmm. Dus we hebben in, eigenlijk in rap tempo ja. Uh, ja, met hulp van andere wetenschappers. En dat, zo werkt dat ja. ook echt wel hoor in de wetenschappelijke wereld. Ja. Um, alleen heeft, ja, dan, dan ja. moet je je techniek gaan aanpassen aan jouw veld. En uh, dat, is, en dat is dus wel een uitdaging. Ja.
0: Maar ik vind het mooi om te horen hoe belangrijk weer die samenwerking is. En dat ja. is natuurlijk ook van vrij, waar we ook altijd op inzetten. Samenwerking met de wetenschappers, samenwerking tussen wetenschappers. Over verschillende velden heen inderdaad. Want je zegt, je, moet het dan, je haalt het eigenlijk uit een ander gebied, onderzoeksgebied gehaald. En dan haal je het naar de filologie Dan moet je het natuurlijk aanpassen aan jouw veld. Maar je hoeft niet op nul te beginnen. Want nee. je kan het ergens anders vandaan halen. En dat, ik denk dat dat heel belangrijk is. En um, wat we ook steeds vaker zien is dat mm -hmm. uh, mensen... Vaak de neiging, onderzoekers vaak de neiging hebben... heel goed te zijn in hun eigen veld. En dan vergeten dat de buurman op, de, op de, het kantoor ernaast... Ja, de informatie eigenlijk ja, ook heel iets heel relevants doet. Maar ja. dat heeft dan net een ander naampje. Dus Herken ja. je dat
1: ook? Ah, ja, absoluut. Maar dat is ook echt wat ik heel erg leuk vind aan de wetenschap. Ja. En dat houdt mij ook... Uh... Steeds opnieuw bezig, ja. uh, zeg maar. T toen ik mijn promotieonderzoek begon, begon ik aan een heel ander onderwerp dan, dan waar ik mee geëindigd ben. Omdat mijn, mijn PI, hè, de, 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 het hoofd zeg maar, ja. van het onderzoek en je, je promotor, die, die uh, was juist goed daarin om uh, ook naar andere velden te kijken. En die kwam op een gegeven moment echt met zo'n waanzinnig idee terug. Ja. Uh, en dus dat, dat heeft mij ook wel geïnspireerd. Uh. Ja. Ja, uh, en sowieso de manier waarop hij, Frank Miedema uh, is dat, uh, um, nadacht over uh, hoe, hoe pakken we dit probleem aan, altijd vanuit de context van de humane immunologie. Ja, ja. Dat is voor mij een enorme inspiratiebron geweest, ja. eigenlijk veel meer dan mijn eigen veld nu, de virologie. Uh, wat, wat heel erg proefdiercentered is, wat trouwens voor de immunologie ook geldt, hoor. De immunologie is ook ja. heel erg hangt ontzettend, ik zeg altijd, ze hangen ontzettend aan hun proefdieren. Ja. Um, maar door te werken met, met mensen die, uh, ja, die dan op een andere manier denken, um, ja. ja, dat heeft mij als jonge onderzoeker erg geïnspireerd.
0: Ja, jij bent heel erg geïnspireerd door jouw door jou, 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 jou voorgangers, jouw jou, jou promotoren. Zo. Hoe Probeer jij die inspiratie een beetje door te geven momenteel? Ja, dat is zeker wel een doel. Ik ben nu natuurlijk niet, beslist geen junior
1: onderzoeker meer. Hè? Dus, yeah. <laughs> senior. Yeah. Uh, maar, uh, nee, dat, dat is zeker iets uh, waar we heel erg over nadenken. Ik, ik zeg wij, omdat uh, ik, ik doe veel samen met, uh, met mijn uh, partner in crime. Uh, <laughs> uh, dus dit is zeker voor ons een heel belangrijk onderwerp. Hoe... Um, uh, ja, hoe, hoe, hoe zet je jezelf neer? Hoe, hè, hoe positioneer je jezelf? Ben je een rolmodel? Wat wil je overdragen? Um, ja, dus dat, dat is voor ons heel belangrijk. En dat, dat doen wij ook in het kader van onze uh, netwerken. Uh, uh, Organoveer is een EU-netwerk. Het is ook ge, gefinancierd door de EU Research Council. Mm -hmm. Waarbij die trainingscomponent heel erg belangrijk ja. is.
2: Ja, kan je kort iets vertellen over Organoveer Wat ja. dat is?
1: OrganoVeer is, een, is nou ja, een trainingsnetwerk, heet dat dus. Uh, gericht op de ontwikkeling van organoïden voor virusonderzoek. Uh, dat doe je dan met, met verschillende partners uit verschillende EU-landen. Um, en die, die nemen allemaal één of twee jonge onderzoekers in hun groep... Uh, die op weg zijn naar een promotie, hè, dus binnen een promotieonderzoek... Uh, met een bepaald onderwerp. En dat onderwerp dat moest uh, gericht zijn op uh, virusonderzoek uh, en, en organoïde daarvoor. Ja. Uh, dus we hebben bijvoorbeeld de Poolse groep die, die toen al werkte aan coronavirus. Dit was voor COVID. En zij hadden, ze hadden luchtwegmodellen en ze waren geïnteresseerd in, in darmmodellen. Ja. Uh, nou, mijn eigen groep werkt aan... Uh, wat dan humane picornavirussen heet, dat weet niemand wat het is. Maar als ik zeg poliovirus, dan weten de meeste al een mensen dat wel. Ja. 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 Wij werken zelf niet aan poliovirus. Mm -hmm. uh, maar wij werken eigenlijk aan de neefjes en nichtjes van, uh, van polio poliovirus. Okay. Poliovirus ja. bijna de wereld uit. Uh, hè, dus wij werken aan de virussen die, ja. die wij ook nog veel zien in onze patiënten. Mm
2: -hmm.
1: okay. um, en dat, ja, dan werk je dus samen in zo'n netwerk. En, en hoe groot en, is dat netwerk? Het uh, bestaat uit 15 partners, mm -hmm. we dus 15 verschillende instellingen, ja. uh, wat deels virologische laboratoria zijn, maar ook uh, instellingen uh, zoals bijvoorbeeld het RIVM zit aan boord. Okay. Uh, we hebben ook uh, Universiteit Leuven, die uh, een, een, uh, een PhD-student heeft, die werkt aan de ethische aspecten van onderzoek. Uh, Stichting Proeftie zit daarbij. Hè. Dus er, zit hele, er kunnen hele verschillende partijen ja. aan boord zijn. Uh, dus we hebben niet alleen maar AIO's die in het lab werken, maar ook uh, een AIO die aan ethische aspecten werkt en een AIO die aan, uh, aan de businesskant werkt. Van, ja. uh, hoe gebruiken biomedische uh, bedrijfjes uh, zo'n nieuwe technologie nou? Wanneer wordt het ja. interessant om, om een bedrijf mee op te zetten? Dus dat zijn ook hele ja. leuke aspecten.
0: Ja, ja. en Organever loopt bijna op zijn eind. Uh, ja. We, deze uitzending wordt uitgezonden op vrijdagmiddag. Dat is de laatste dag eigenlijk ja. van Organoveer. Ja. Dus we uh, hebben het net afgesloten. Kan je heel kort wat, wat, wat heb je, is daar het meest bijgebleven van? Het is ondertussen vier jaar, vijf jaar lang Organoveer?
1: Ik vind de, de kracht van, 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 uh, van samenwerken in zo'n netwerk dat, dat uh, ja, verrast mij iedere keer weer. En ik vind dat ook echt fantastisch. Ik denk dat we met Organoveer een heel uh, nieuw, nieuwe manier hebben neergezet... Uh, om, die, om het trainingsaspect ja. binnen, binnen zo'n EU-netwerk vorm mm -hmm. te geven. Dus um, er is een heel speciaal uh, trainingsprogramma opgezet... samen met de uh, Amsterdam School of Business. Uh, en dat, uh, daar zit bijvoorbeeld een, uh, een, een soort MBA-module, niet, niet een volledige... want daar heb je natuurlijk gewoon een paar jaar de tijd voor... maar er zitten bepaalde modules mm -hmm. uit zo'n MBA... He, dus meer de businesskant uh, zit daarin. Maar ook bijvoorbeeld een personal development plan, uh, uh, waarbij uh, de, de onderzoekers. Dus, he, de, de, de klassieke manier van onderzoeken, uh, waarbij je uh, een, een promotieonderzoek doet, is gewoon keihard werken en zeggen wat je, wat je PI doet, he, ja. maar heel erg te serveren. Ja. Wat wij hebben geboden... is dat ze binnen Organo4 een, een setting hebben... met een personal development coach... die ze eens in de zoveel tijd zien met mm -hmm. elkaar... Okay. Ze hebben ook de gelegenheid om... Uh, ze hebben een mentor aangewezen. Uh, dus ze hebben gelegenheid om met een mentor te, pra te praten. Dus een heel traject van coaching en ja. mentoring, waarbij ze ook elkaar helpen. En, uh, en even, dat is of... echt wel nieuw.
2: Ja, en dan, je had het over business en wetenschap. Ja, Voor mij ja. klinkt dat dan business en... Weet ik zit ja. met mijn handen uit elkaar <laughs> Een business en wetenschap ver uit elkaar. Uh, hoe, waarom is dat
1: belangrijk om ook een stukje businesskennis mee te geven aan uh, wetenschappers? Ja, nou, dat is een hele, hele goede om inderdaad even op in te gaan, want dat was ik inderdaad bijna vergeten. Een belangrijke component van Organofeer. Is ook dat er bedrijven aan boord zitten. Okay. Uh, dus niet alleen maar academische instellingen. Maar ook bedrijven. Die dan ook een jonge onderzoeker opnemen. Op weg naar een promotieonderzoek. Yeah. Um, en uh, ja. Ik, ik, ik heb zelf hele goede ervaringen. Met het werken met, uh, met bedrijven. Ook al voor Organofeer. Ik heb uh, mijn eerste EU-netwerk... Was, heel, was gericht op uh, industrie-academische uh, samenwerking en uitwisseling... waarbij je uh, mensen een tijdje in de, de andere sector ja.
2: liet werken.
1: En uh, hoewel ik eerst wat sceptisch was... dat ik dacht, hey, nou ja, die bedrijven, het gaat helemaal om geld. Hè. Mm. Maar um, uh, uiteindelijk kun je ontzettend veel van elkaar leren... en ik denk ook echt dat je elkaar nodig hebt. Hey, want natuurlijk, wetenschap hoort onafhankelijk te zijn... Um, maar de realiteit is dat, dat je niet vanuit alleen maar overheidsgelden je onderzoek kan nee. draaien. En um, uh, de samenwerking met de industrie ja. levert wel hele, uh, vaak hele efficiënte projecten op. Uh, er zitten vaak ontzettend uh, goede mensen om mee te werken. Mm -hmm. dus het, uh, een ja, andere visie. Ja, en, uh, ja, ja. 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 En, uh, dus dat, dat uh, werkt, vinden wij heel goed. Ja.
0: Ja, ik vind het wel mooi om te horen nu terug dat samenwerking is heel belangrijk. Opleiden van nieuwe onderzoekers is heel belangrijk. Financiering is heel erg belangrijk. Ja. En dat zijn allemaal, denk ik, factoren die bijdragen aan. Hè, wat we dan de transitie mm. naar proefdiervrije innovatie noemen. Um, waar we het nog niet zo heel erg over gehad hebben, en wat ik eigenlijk al wel noemde in de, in de inleiding, is natuurlijk de, de wetenschappelijke ontwikkeling van proefdiervrije innovatie. Hoe staat het daarmee? Um, ik weet dat jij gekeken hebt. Heel specifiek naar het gebruik van proefheerfijn innovatie in COVID-onderzoek. In het corona-onderzoek de ja. afgelopen jaren. Hoe, hoe staat het er eigenlijk mee? Ben jij de enige die organoids gebruikt in virologie? <laughs> nee, gelukkig niet.
1: Het uh, begint door te dringen. Maar om nog heel even dan door te ja. gaan. Want wat mij is opgevallen, hè, dus startend uh, als, als een van de eerste, denk ik, met, uh, met organoïden voor virologie dat we juist vanuit de industrie en het bedrijfsleven... veel meer medewerking en enthousiasme ja. ontmoeten... dan vanuit mijn eigen veld. Um, he, dus van, ook vanuit de bedrijven ja. krijgen wij veel uh, innovatiedrives. Uh, okay. En, en dan, dan loop je er tegenaan dat de industrie het, die vindt het complex en die hebben daar dan geen tijd voor... of die willen daar dan niet okay. in eerste instantie ja. zelf in investeren. En dan zoeken ze de academie op om te kijken of het, het samen kan... Terwijl vanuit de, de virologie ja, um, hadden we eigenlijk organoïden nodig dan. We hadden, we hebben toch proefdieren? Um, dat was toch goed? Was we hebben toch goede de... modellen? Daar hebben we toch heel veel van geleerd? Nou ja, ik weet erom. Ja, ik ja. chargeer het een beetje. Ja. Maar, um, maar het zouden is, die
2: bedrijven dan eerder dan maatschappelijke druk voelen?
1: Nee, nee. Nee, sorry. Laat ik je meteen uit je droom helpen. Ja. <laughs> nee, dat heeft te maken met uh, uh, bedrijven denken vaak natuurlijk... Uh, wat, wat efficiënt economischer. Ja. Um, en als je het hebt over onderzoek naar het doen van... Uh, uh, of, of nou, onderzoek naar, naar uh, ontwikkeling van antivirale middelen... Uh, ja, dat is natuurlijk niet echt een successtory. Hè? We hebben als virologen in, het, uh, in de kliniek, wat ik natuurlijk ook mm -hmm. ben... Uh, heb ik eigenlijk teleurstellend weinig nieuwe middelen zien komen. Ja, voor HIV, daar, ja, daar mm -hmm. zat heel veel ontwikkeling op... maar. Het feit dat, dat ik een CMV infectie bij een hematologie patiënt, dat dat nog steeds lastig te behandelen is en dat voor heel veel virussen nog helemaal geen middelen zijn, nou, dat onderzoek uh, daarvan weten de farmaceuten dat de ontwikkeling gewoon lastig is en ja. de vertaling van van uh, als je een, een een middel hebt wat, wat in die petri schaaltjes... waar we het net over hebben, goed ja. werk tegen dat virus. Ja. Om het dan als een goed werkend uh, medicijn op de markt te krijgen... daar zitten heel veel stappen in. Ja. En met name die vertaalslag... Van het uh, onderzoek wat mm -hmm. overigens gewoon verplicht is hoor. Uh, naar de kliniek, dat is echt heel slecht. Ja. Ja. Hè, dus zij voelen eigenlijk
0: veel eerder die pijn ja, van dat exact. het niet goed ging. Ja. Ze verloren gewoon geld. Inderdaad, ja. Ja. zo'n ja. ja, als,
1: je, als je vertaalslag maar uh, minder dan 10% is. moet ja, uh, ik, ik kan het niet eens goed uitrekenen, maar een businessman zal dat zo ja, goed kunnen uitrekenen. Ik, uh... Hè, dus, dus inderdaad, zij voelen ja. die pijn veel meer. Terwijl. Uh, ik denk dat de, de, de noodzaak vanuit het virologisch onderzoeksveld... in die zin wat minder is om... en dan ga ik toch even iets uh, van mijn eigen mening daarover zeggen. Want dat mag ja, ook wel in een podcast, ja, denk zeker. ik. Omdat men toch wel uh, erg veel uh, geloof hecht aan, aan uh, uitkomsten van proefdieren. Ja. Daar wordt weinig aan getwijfeld, laat ja. ik dat zo maar zeggen. Ja. Um, in ieder geval, maar, maar als je dan die ja.
2: vertaalbaarheid aankaart, is dat dan niet een reden om, om te zeggen... van nou, het werkt inderdaad niet goed... of er komen te weinig goede, resu te weinig goede resultaten uit?
1: Um, he, dus die discussies hebben we natuurlijk wel. Um, maar ja, je ziet zeker in de COVID-tijd... Dat, dat je toch weer een, uh, nou ja, een, een, een stap terug doet. Hè. Dus uh, er komt een soort crisis. En dan gaat iedereen aan de slag... met de modellen hmm. die hij toch al had. Ja. Voor het ene lab is dat een fret... en voor het andere lab is dat een aap... en de hamsters, et cetera, ja. et cetera. Um, Tegelijkertijd geeft zo'n COVID-uitbraak ook weer een mooi moment voor uh, echte innovatie. Dus we zien juist in het COVID-onderzoek... en daarom hebben we daar ook naar gekeken... omdat ja. je zo'n mooi, mooi, mooi moment hebt van het mm -hmm. ontstaan van een virus. Zien we dat die organoïden wel degelijk hun intrede hebben gedaan. Okay. En uh, wat ik ook zie, is dat de, de organoïden... Um, ja, binnengekomen zijn in de velden waar het heel moeilijk is om een proefdier te hebben. Uh, een grote groep in Amerika werkte al jaren aan virussen die diarree veroorzaken. Zoals rotavirus en norovirus. Mm -hmm. ja, die waren gewoon onkweekbaar in het lab. En het was ook heel moeilijk om daar proefdiermodellen voor te maken. Dus dat soort onderzoekers hebben ook het organoïdveld enorm aangejaagd. Ja. En dan heb je natuurlijk ook ja, onderzoekers zoals ik... Die uh, inderdaad werken aan virussen die, die uh, ja, heel erg menselijk uh, gericht zijn op mm. de mens. En, en dus waar, waar ook die proefdieren te maken zijn. Maar die ook niet zo geloven dat dat, dat je antwoord is... op de vragen die je hebt over zo'n virusinfectie. Ja. Hè, dus ik denk uh, dat dat zijn een beetje de, de trekkers geweest... Ja. Van, het, uh, van het maken van organoïdmodellen. En inmiddels is dat, ja, dat veld dat loopt ontzettend snel... Mm. Dus het is, uh... is het
0: al snel genoeg om te zeggen dat een proefdierenverbod voor de virologie op de horizon uh, ligt? Of... <laughs> uh,
1: nee, het, het, een belangrijke component uh, waardoor dat echt nog niet kan, ligt in het uh, vaccinonderzoek okay. en de vaccinontwikkeling. Uh, da, daar, heb, daar heb ik uh, ook als organoïd uh, onderzoeker niet direct een antwoord op hoe je dat zou moeten doen. Mm -hmm. um, alleen. Ik ben ook niet zo dat ik denk van dat kan nooit. Uh, hè, dus uh, ja, zeg nooit nooit, denk ik ja. dan. Uh, oh, de, de, de zijn, ja. Die ontwikkelingen gaan zo ongelooflijk snel. Yeah. Uh, kijk, toen ik begon met uh, presentaties over uh, argonoïd uh, werk met virologie. En ik liet dan zien dat mm. we heel goed die vier seconden kweken op echt menselijk weefsel. Wat ik zelf super spectaculair, van heel veel mensen vonden het yeah. ook spectaculair. Maar dan was bijvoorbeeld toch wel een van de kritieken... Ja, 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 maar er zit geen immuunsysteem in. En dan zei ik altijd, nee, nu nog niet. Uh, maar ja. inmiddels kunnen wij, dat kunnen ja. wij. Hè? Dus je kan gewoon ook weer immuuncellen uh, bij zo'n antigen. En wat periode
2: hebben we dan? De...
1: Um, ja, dit, dus onze eerste uh, data kwamen zo'n beetje in 2018 echt naar ja. buiten... Uh, nou ja, het is nu uh, 22. Ja. En, uh, we, kunnen, we, kunnen, dus we zijn begonnen met, met uh, luchtwegepithel en daarom We hebben nu ook uh, mini breintjes. Mm -hmm. uh, we kunnen uh, immuuncellen erbij doen. We kunnen de, de modellen... Het zijn beter geschikt voor virologie. Ja. Uh, dus daar is, daar is ook in, in mijn, uh, mijn veld heel veel ontwikkeling geweest. Ja. Maar buiten mijn veld zie je ontzettend veel ontwikkeling op het steeds beter het echt compleet menselijk model maken. Dus het koppelen van verschillende organen aan uh, bloedflow... aan uh, immuunsysteem, ja. et cetera, et cetera. Dus dat, dat is dus vaak
2: wel een van de eerste argumenten ja. die uh, wetenschappers hebben... die ja. weerstand hebben tegen ja. uh, proeftivrije innovatie. Ja, maar we kunnen het niet in een geheel... Nee. Het uh, is maar een, klein stukje. Dus ja. maar een klein stukje. Je ja. weet ja. niet wat het met de knie doet als je daar uh, iets test. Ja. En
1: dat is ook zo. Ja. Maar het is niet zo dat je dan per definitie... als je een heel organisme hebt, dat, dat je die werkt. antwoorden dan wel hebt. Ja. Want een immuunsysteem van een, van een muis is totaal anders dan van, ja. een, uh, van, van een mens. En zelfs van apen, ik bedoel, het hele HIV-vaccin uh, in uh, eind jaren negentig heeft gefaald omdat er werd, maar werd aangenomen dat het, dat het vertaald kon worden... Ja. Wat, ze, wat er geza, uh, gezien werd in makaken naar de mens. En dat bleek, dat bleek echt een mislukking.
2: Um, ja, het is duidelijk dat er nog flink wat werk aan de winkel is... om, uh, ja, om, om alle proefdieren uh, de wereld uit te krijgen. Laten we beginnen met Nederland, om ze Nederland uit te krijgen. Um, maar we zijn wel een stuk verder dan je denkt. In mijn ogen, mijn niet-wetenschappelijke ogen. Zie jij dat ook zo? Uh, veel mensen hebben toch nog een beetje wat ik al noemde, dat vertrouwen, wat ze nog niet hebben in proeftuurvrij innovatie, gaat het wel lukken um, jij zei net al ik zeg
1: nooit nooit nee, ik, uh, ik ben op zich optimistisch uh, mens, dus daarom uh, werken wij ook enthousiast verder met uh, deze methodes uh, mm. uh, en hebben we daar ook het volgende grote netwerk alweer op uh, gut vibrations, waarbij we uh, alle bouwsteentjes die we nu hebben aan elkaar koppelen. Het is een hele technische manier om, om gewoon betere modellen te maken. Mm. Niet alleen voor virologie. Maar soms dan zingt de moed me ook weer in de schoenen. Ja. Dus het, uh, ja, uh, er, wordt, hè, er wordt gewoon toch nog steeds ontzettend veel proefdieronderzoek ja. gedaan. Waarvan ik niet altijd overtuigd ben dat het moet. En ik denk dat je daar kunt beginnen als je het ja. dan hebt over een proefdierverbod. Waarom moet je nog proefdieronderzoek doen met... met uh, geneesmiddelen die al lang getest zijn in de mens. En dat hebben we ook gezien bij COVID. Mm. Dat, uh, en dan wordt er gezegd van ja, maar er is nog geen, uh, uh, geen fase 2 gedaan. Nee, maar sorry. Maar dat middel is al lang, wordt al lang gebruikt bij de mensen. Dan hoef je dat toch niet nog een keer in de muis aan te tonen dat het veilig is. Ja. Dus ik denk, als je het nou hebt over een proefdierverbod, begin daar dan eens mee. Ja. Hè, en wees toch echt strenger als, als DEC. Het uh, is de, de, de diërethische commissies. Maar ja, dan ga ik ook meteen hebben. We hebben het over Nederland. Misschien is dat in Nederland best wel goed te reguleren. Mm -hmm. Ik kom net terug uit Amerika. Een congres. Ja, daar, daar zijn natuurlijk de regels ook weer anders. Ja. Uh, hè, dus, uh, maar goed. Laten we inderdaad ja. bij Nederland beginnen. En,
0: uh... ja. Dus het, ja. het optimisme. En het soms wat minder. Hoe moet ik zeggen? de, de pessimisme. wisten elkaar misschien een beetje af op de tijd. Uh, Kijk zeggen? ik. Ja.
1: Um... Ja, absoluut. Ja, het is... nee, ik denk zeker dat we, dat we op de goede weg zijn. Er zijn ontzettend veel onderzoekers met hele fantastische ideeën. Er worden hele prachtige modellen gemaakt. Mm -hmm. En zeker is het zo dat er natuurlijk veel onderzoekers die met proefdieren werken. Uh, he, ook echt uh, uh, dat heel goed kunnen motiveren waarom ze daarmee werken. Welke vragen ze beantwoorden. En daar heel... Goed mee bezig zijn en ook ja. daadwerkelijk ja. fantastische data daaruit halen. Ja. Eh, ik denk alleen wel dat je de open discussie moet voeren, eh, eh, dat het niet altijd het geval is en dat daar wel je winst ligt. Ja. Ja. En eh, dat je, als je denk, ja. toch nog daarop die open daarop houding kan zijn. is,
0: heel belangrijk. Wat je ook zei, zeg no ja. zegt nooit, nooit. En dat is iets dat wij ook in onze als proefjevrijheid in de gesprekken die wij voeren ja. tegenkomen, dat mensen heel vaak ja, maar het kan nu niet. Ja, oké. Okay. Um, maar dat betekent niet dat het inderdaad niet ooit wel kan. En nee. is dat dan een reden om niet te gaan blijven zoeken naar hoe het anders zou kunnen? Omdat je niet ja. gelijk het, on, on, het antwoord voor je ziet, betekent niet dat het er niet is. Klopt. Um, we moeten er nee veranderen in, in een nog niet. In een nog niet. Nog ja. niet. Ja. Nog ja. niet. Ja. Ja.
2: We zijn ja. verder dan je
0: denkt, maar we zijn er nog niet. Nog ja.
2: Ja. eens realistisch, uh, ja... ja. Uh, maar okay. ook wel, we mogen ook wel een beetje
1: idealistisch zijn. En dat moet ook
2: wel om uh, dit te kunnen behalen.
1: En we hadden het over vaccins. Maar er zijn al netwerken die bezig zijn... met het maken van humane modellen voor vaccinonderzoek. Oh, dat is, dus dat is het, ja. En het, het gaat er niet alleen om het bouwen van organoïden, Maar ook vanuit de uh, systeembiologie en de, en de uh, computer sciences... Ja. kan men al veel meer, uh, in ieder geval veel meer dan ik kan overzien. Want ja. ik zie die velden niet, maar... En ja, dus ook daar geldt voor die samenwerking. Dus over vier spreken we Dat is wel weer. echt, dan, ja. Dan, uh, ja. ja. Dus wij proberen ook nu in contact te komen met, uh, met, met dergelijke, Interessant, ja, ja. dergelijke onderzoekers. Om uh, te kijken waar, waar zij staan en of we uh, kunnen ja. bundelen. En mooi. het verder kunnen brengen.
2: Ja, ik denk ja. dat wij een heel mooi overzicht hebben van uh, een proeftuurvrij onderzoek in de virologie. Maar zelfs nog een stukje breder. Uh, leuk ook om te horen waar je motivatie vandaan komt. En dat het ook echt wel dat ethische aspect meespeelt. Uh, jij als luisteraar, uh, vond je het interessant? Heb je er ook een mening over? Laat het weten onder onze social posts. Uh, we gaan het uh, uiteraard delen op onze LinkedIn en Instagram. En we proberen op Instagram nog wat leuke beelden bij te voegen van, uh, van Katja. En natuurlijk uh, haar onderzoek.
0: Ja, dan was dit allemaal weer voor aflevering 5 van Proef die Vrij, de Podcast. We zijn verder dan je denkt. Bedankt voor het luisteren. Uh, bedankt namens mijzelf, maar ook namens Romy en natuurlijk namens Katja. Um, Vergeet niet, dit is een achtdelige reeks. En elke laatste vrijdag van de maand om vier uur wordt een nieuwe aflevering gepost. Um, dit was de aflevering over virusonderzoek. Onze volgende aflevering gaat over veiligheidsonderzoek in voedselonderzoek. Ja,
2: dus uh, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Bedankt
2: Katja dat je erbij was. Dank je wel.